0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Toledo y el día de hoy te voy a compartir información importante que en mi experiencia pues me ha servido para desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, me ha permitido pues identificar ciertas habilidades en las que soy bueno o he identificado qué tipo de personas son las que me gustaría parecerme a ciertas personas. Entonces, dentro de este juego que bueno, para esto, la filosofía que tengo con relación a la vida tiene que ver con que la vida es una escuela lúdica, o sea, porque, to porque aprendes y porque te van pasando ciertas situaciones en donde vas tomando lo mejor de cada una de ellas. Y yo creo que a partir de que salí de la prepa, empecé a tomar conciencia de qué es lo que quería aprender, con, quién, con qué tipo de personas me gustaría relacionarme y qué tipo de vida vivir. Entonces, eh, me permite mucho expandirme yo creo que me di el permiso de poder expandirme de poder ex aprender de mis círculos sociales más importantes entonces al salir de la prepa pues nos hacen una serie de, de encuestas o nos hacen una serie de, de estudios nos hacen una serie de estudios para identificar en qué somos buenos eh, de, de hecho dentro de la orientación vocacional que llevábamos en cuarto semestre, eh, te hacen ciertas, eh, ciertas evaluaciones para desarrollar o para ver qué habilidades son buenas, qué habilidades son buenas, este, qué habilidades tienes, habilidades personales, y pues conoces a mucha gente. Entonces, eh, en la prepa, pues bueno, yo con mis amigos me juntaba con bien pocos amigos, pero sí tenía muchos conocidos, conocidos que pues viví mu muchas experiencias, con relación a, por ejemplo, dentro de las experiencias más significativas de la prepa, fue ir a conocer a mucha gente que vivía en Suazua en... Entonces ellos este, pues me enseñaron ciertas cosas y me la pasé tan, tan bien, me la pasé, porque inclusive ellos tenían cuatrimotos y eran experiencias que yo no había vivido. Entonces, pues, la disfruté tanto. En la prepa también trabajaba y estudiaba. Estuve trabajando en 7-Eleven. Estuve trabajando ahí, trabajaba y estudiaba porque siempre me ha gustado ganar mis propias cosas. Entonces, yo creo que a partir de ahí, sin embargo, me di cuenta o me hice consciente de que el ganar tu propio dinero, no, de, no desviarme por el mundo de solamente ganar dinero, o solamente ser un trabajador. Entonces, siempre decir, ¿sabes qué? Me gusta tener dinero porque me gusta disfrutar los momentos con mis amigos y a los restaurantes y lo que fuera. Pero, sin embargo, eh, me gustaba la escuela. Siempre me gustó porque tenía muchas cosas que vivir. O sea, conocer personas, disfrutar, aprender. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, tener la capacidad de aprender. Entonces, hay varias vertientes con relación a la capacidad de aprender. Entonces, dentro del aprendizaje es la capacidad de aprender y la capacidad de aceptar el cambio. O sea, está llegando información nueva, está llegando experiencias nuevas. Y qué tan dispuesto estoy hacer el cambio que necesito. Por ejemplo, es como si yo voy con un nutriólogo y le digo, ¿sabes qué? Quiero empezar a bajar de peso. Entonces, esa persona está diseñando herramientas o tiene manera de cómo evaluar mi composición corporal. Y, ¿sabes que Tienes, no sé, un 25% de grasa. Entonces, te evalúan. En, por eso hay un diagnóstico, porque te evalúan en ese momento para identificar en qué punto estás ahora y a qué, a qué punto quieres llegar. Entonces, se lleva a cabo un un mecanismo de toma de acción. Entonces, una persona te hace un plan de alimentación con relación a eso. O sea, ¿dónde estás y hacia dónde quieres llegar? Entonces, eh, así fue. Me di cuenta de que me gustó mucho aprender y de que me gusta tomar acción para poder llegar a eso. O sea, tomar acción y hacer las cosas. Entonces, todo pasó en la prepa. Decidí tomar el camino. Bueno, dentro de las habilidades que yo tengo y que siempre me ha gustado, era la de ser locutor. Me encantaba ser locutor. De hecho, jugaba con programas de radio en la, en la prepa. De hecho, nos pusieron a dar clase. Y a pesar de que me daba temor el pararme frente a las personas, hacíamos unas presentaciones muy padres. Recuerdo mucho que tenía a mis amigos de la prepa, hicimos una presentación y al final los puse este, a ellos. O sea, fue muy creativo. Y qué padre que los maestros hayan mostrado con cierta apertura. Porque, pues bueno, nos reíamos y nos la pasábamos bien. O sea, dábamos el tema. Pero de una manera como que jugando, entonces, los maestros te permitían hasta eso, y era como que, ah, qué padre, o sea, no me dicen nada, porque pues también eché rebane al final de la presentación, y los alumnos, este, pues nos la pasamos bien, el profe también, se ríe risa, y ahí quedó, entonces yo creo que a partir de ahí me di cuenta de eso, entonces dije, ¿sabes qué? Quiero ser locutor, quiero desarrollar la habilidad de palabra, ¿Y qué fue lo que hice? Decidí meterme a la Facultad de Ciencias de la Comunicación porque pensé, dije, pues bueno, una persona que quiere ser locutora o que quiere aparecer dentro de los medios de comunicación, pues bueno, sí es importante que se exprese bien y que tenga esas habilidades. Entonces, pues decidí estar en la, en la Facultad de Comunicación, decidí empezar a, a explorar nuevos rumbos, que a pesar de que estuviera súper lejos, porque la verdad es que estaba irte desde Apodaca hasta Mederos en camión era, tenía que tomar dos camiones tenía que tomar dos camiones tenía que hacer muchas cosas pero me tenía que mover entonces no me importara que fueran dos horas de camino no me importara que, que pasaran tantas cosas sin embargo sí era importante el hecho de, de, de poder hacer algo que me llevara hacia mis metas y mis objetivos entonces dentro de la Facultad de Comunicación pues, conocí a muchas personas él era dentro de lo que era la mesa directiva. Él estaba dentro de lo que es la mesa directiva y me recuerdo mucho que su equipo siempre al final del rally nos vestíamos de algo. Por ejemplo, había grupos de los Marios, Marios Broses y ahí andaba. de hecho nosotros éramos los Marios, todavía me acuerdo, y había un grupo de los Cholos. Entonces, haciendo un rally está bien chido porque haciendo un rally ya la convivencia socia so social entonces, de que, ah, tú eres del Mario, tú eres el Cholo, y no sé qué. Entonces, este, eso te permitía como que identificar a las personas y romper el hielo. Que al final de cuentas, el trabajar con personas es romper el hielo, es sentirte a gusto donde quiera que estés. Entonces, yo ya pude identificar de que, oye, tú eres el Figu, ¿verdad? Tú eres el Figu. Y lo que sí. Y yo, ah, súper bien, y ya empezamos a platicar y todo. Después, este amigo. Eh, con el paso del tiempo identifiqué oportunidades de trabajo para alternarlas con mi estudio entonces así fue como llegué a las agencias de publicidad entonces trabajaba como animador eh, en agencias de publicidad me acuerdo mucho que como me movía a las agencias nos llevaban a viajes o sea y todo pagado estaba bien chido porque por ejemplo me acuerdo que una vez fuimos a un casting en la Ciudad de México y pues se van Hombres, pues, con cierto físico, o sea, con cierto físico, o sea, pedían estar en forma, o sea, ir al gimnasio y todo. Entonces, a partir de ahí empecé a descubrir que era importante, este, pues, entrenar. Era importante entrenar, cuidar tu salud, tu salud física, o sea, tu imagen. Me acuerdo que me había comprado ropa así, pues, que me gustaba, o sea, como que estar a la moda. Y estaba padre, o sea, era como, como conocer algo nuevo. Entonces, total, nos pagaban los viajes. Recuerdo que fui a México y que en el casting, junto con otros comunicadores que ahorita son famosos también, eh, que están en, en los medios de comunicación por hacer videos y todo. Entonces, dije, ¿sabes qué? Es bien importante desarrollar la habilidad de palabra. Súper importante. Y conforme he trabajado más en la Facultad de Comunicación, conforme eh, conocía más gente, conforme me relacionaba con ese tipo de personas, identifique que está padre desarrollar ese tipo de habilidades, que es muy importante comunicarte con las demás personas, sin embargo también es bien importante tener un conocimiento de manera científica, una formación científica, entonces porque de hecho en realidad aprendemos de manera científica, o sea, si tú ves a un niño, me encantan los niños porque observar sus tipos de comportamiento es lo mejor, o sea, los niños aprenden con método científico ¿a qué voy con esto? si tú ves a un niño y, lo, y ven un contacto el niño va a identificar que hay un contacto, que hay algo dentro de su, de su visión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir, se va a hacer la pregunta. Ahí es donde se generan las hipótesis. Se va a hacer la pregunta, mira, mi mamá conecta la licuadora ahí y jala la licuadora. Cuando no está conectada, no funciona. Ahí hay algo que, que me llama la atención. ¿Y luego qué es lo que hace? Agarra una cuchara y la mete. Entonces, al agarrar la cuchara y la mete... Siente, y ahí es donde se conoce la, la, la energía eléctrica. Cuando niño, tu primer contacto con el método científico es cuando de niño le metes la cuchara y te da un toque. Porque sabes que ahí hay algo. que No sé. Pero dices, no, yo no vuelvo a meter la cuchara ahí. Así es como aprendemos. Entonces, eh, todo es a, a prueba y error. Todo es a prueba y error. Pero sí es importante vivir ciertas experiencias porque te vas a dar cuenta que es lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces... Pues bueno, dentro de lo que te gusta y lo que no te gusta, identifiqué que era algo que no me llenaba todavía plenamente. La facultad de comunicación sentía que había ciertas cosas que podía desarrollar de manera personal o autodidacta. Entonces decidí, ¿sabes qué? Me quiero cambiar. Pero no sabía que hay un momento, siempre hay un momento de crisis existencial, siempre hay un momento donde te cuestionas qué es lo que quieres hacer de tu vida. Y dices, por aquí no van las cosas, pero es bien importante sentir, es bien importante identificar cómo te sientes. Muy importante escucharte a ti mismo. Entonces yo andaba frustrado y decidí, ¿sabes qué? Ya, no quiero estudiar este, comunicación. Pero en 13 Inter, como siempre he trabajado y he estudiado, pues empecé a trabajar en Nutriza junto con otro amigo. Mi amigo que estaba conmigo desde la secundaria hasta la prepa. Entonces empezamos a trabajar en Nutriza y fue una experiencia, fue mi primera experiencia con los suplementos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llego a Nutriza, veo que, hay, que había un chorro de suplementos y de hecho yo quería trabajar ahí, pedí trabajo porque quería conocer los suplementos, pero ahí es donde vuelve a entrar la capacidad de aprender. O sea, una persona que en realidad quiere hacer las cosas, no importa en dónde, pero va a buscar la manera de aprender. ¿Qué es lo que pasó? Llegué a Nutriza, llegué a Nutriza y empecé a ver los suplementos. Entonces, empecé a tomar todos los suplementos porque para eso nos capacitaban. Entonces, me llamaba mucho la atención muchas cosas. Entonces, lo, que, lo primero que hice en Nutriza fue agarrarlo, agarrar un suplemento y empezar a identificar los ingredientes, las vitaminas y las vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Llegué a la casa, googleaba todo identificaba vitaminas, minerales, para qué funcionaba cada cosa. Y dije, wow, en realidad es que nosotros, como personas, podemos aprender donde quiera que vayamos. El punto es estar en, en donde quiero aprender, lo que quiero aprender en ese momento. O sea, ser bien consciente de lo que quieres aprender. Entonces empecé a observar todo, empecé a llevar apuntes, y el día siguiente ya sabía algo más. Así me la pasé, googleé todos los suplementos que manejaba Nutriza, y al final de, porque ahí trabajé me parece que seis meses aproximadamente, en donde aprendí muchas cosas. En donde, y en ese tiempo dejé, dejé un tiempo o puse un stand-by el trabajo, perdón, la escuela. Puse un stand-by la escuela mientras estaba solamente con el trabajo. Entonces en el trabajo identifiqué también el ir a entrenar. Y yo compraba mis suplementos, yo compraba un, de lo que me pagaban de casi de Nutriza lo utilizaba en, en suplementos para ponerme más fuerte y empezaba a ver resultados en el gimnasio. Decía, ¿por qué me estoy poniendo de esta manera? O sea, ¿por qué estoy teniendo los brazos como los tengo, los hombros redondeados? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces me empecé a cuestionar eso. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo para poder tener esos cambios? Porque identificas el antes y el después, porque ves este, todo eso. Y dices, wow quiero saber más de esto. Entonces, llegó un día e identifiqué que no quería ya eh, la Facultad de Comunicación porque sentía de manera personal que, lo podía, que había, había habilidades que son importantes desarrollarlas de manera personal, ser autodidacta. Entonces dije, bueno, siempre he sido autodidacta. Entonces dije, ¿sabes qué? Eh, llego con mi papá. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Y llegué frustrado, llegué como que... Llegué con otro mindset. Llegué y le dije, oye, papá, ¿sabes qué? Mira, siento que... Siento que las cosas no van por ahí. Siento, papá, que... Que no quiero estudiar comunicación. O sea, identifique que no quiero. Y la verdad es que mi papá... Se sienta y le dije... Y empecé, pues, bueno, me dio mucho sentimiento al haberle dicho a mi papá que que pues había gastado dinero, tiempo y dinero este, tirado a la basura. Y en eso llega mi papá y me voltea a ver y me dice, güero, no importa. Prefiero gastar dinero que tener un hijo frustrado. ¡Pum! No, no, no. Ese fue un mensaje que, que yo lo guardé en mi corazón. Dije, ok, que a veces que a veces este, vamos a estar en un punto en donde vamos a tener que decidir y es mejor seguir adelante. Con todo el apoyo mi papá me dice ¿qué quieres estudiar? Y yo, nutrición. Ahorita lo que me apasiona es nutrición. Me dijo, dale, yo te voy a apoyar. Y yo, hombre oh, jefe, aquí estás jefe. Entonces, ya este me dijo, eh no te quiero sin hacer nada. Total. Me empieza, me dice, ¿sabes qué? Métete el inglés. yo, bueno, empecé. Y ahí fue mi primera experiencia en el inglés porque yo estaba malísimo en inglés. Súper mal. O sea, no sé, un menos 10% es mucho para ese tiempo. Entonces, total, me metí en inglés un tetra o, bueno, un curso. Y dije, eh, está bien, pero había muchas cosas que yo preguntaba y que quería tener una estructura de cómo se formaba el inglés. Y fue donde muchas veces no me sabían explicar ciertas cosas. Y yo me quedaba con la duda. Y nunca me ha gustado quedarme con las dudas. Por eso siempre investigo. Preguntaba, ¿y por qué esto? Porque creo que todo tiene una lógica. Creo que todos los idiomas tienen una lógica, una estructura, un trasfondo de, de por qué las cosas. Y si sabemos identificar el por, qué, el por qué de muchas cosas, vamos a poder tener como que la raíz para cualquier cosa. Por ejemplo, el inglés, yo lo que hice... Y dije, ¿sabes qué? No quiero estudiar en una escuela en inglés. Entonces empecé a ver videos, empecé a identificar ciertas cosas y lo que hice fue agarrar todo el inglés o agarrar los diferentes tiempos y empezar a ver su estructura básica. Empecé a ver los tiempos del presente, el presente simple, todos. Y luego hice el presente, identifiqué el pasado y el futuro y me di cuenta que lo único que cambiaron eran los, eran los auxiliares. Entonces identifiqué el patrón que tenía por ejemplo, el presente perfecto, el presente continuo, el presente perfecto continuo es, por ejemplo, yo he estado comiendo. En pasado es yo había estado comiendo y en futuro es yo habré estado comiendo. Entonces es lo mismo, es el mismo tiempo, pero en, es el mismo, la misma estructura, pero en diferentes tiempos. Y dije, voilà, ya lo tengo. Y luego agarré los verbos. Y dije, ¿sabes qué? Voy a identificar los verbos. Y los verbos está bien sencillo porque hay dos. Hay de dos sopas. O es irregular o es regular. Y identificas y nada más te aprendes los que son irregulares. Porque los que son regulares nada más le señales el EVE.